0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosporte.com.br. Uma hora, cinco minutos, seja muito bem-vindo, faça parte do nosso grupo de WhatsApp quarenta e oito Hoje a gente vai fazer uma pergunta aqui, ó, e o pessoal vai concorrer a essa linda caneca com o QR Code aqui, você aponta o QR Code com a câmera do seu celular e automaticamente já vai para o site do Macon no Esporte. Então você toma um café e também, opa, Macon no Esporte está no ar, clica, você já entra automaticamente aqui no nosso site. Faça parte também, faremos um sorteio né, especial, faremos uma pergunta ao nosso grupo de transmissão do Macon no Esporte. Quem estiver nesse grupo vai poder ganhar esta linda caneca, um presente do Macon no Esporte. E daqui a pouco também o pessoal nas redes sociais vai poder... Também ficar com uma dessa. Rodrigo Santos vai receber em brusque, já vou despachar hoje. Vou estar com a cor do Marcou no Esporte, rapaz, cor laranja. Já vamos botar um símbolo aí, Marcou no Esporte. Pra <risos> mim é vermelho isso aqui, mas tudo bem. Vermelho pode aqui laranja, cara. É o ajuste <risos> de cor, mas é vermelho. Bonita, <risos> é, bonita, gostei. Tudo bem, Rodrigão. O Brasil ganhou. Cris ontem, ontem, um pênalti Miguel, E hoje tem jogo do Havaí. Tem muito pra gente discutir aqui no Marcou no Esporte Debate.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todos ligados com a gente. Cara, eu tô. Eu, o que aconteceu ontem no jogo do é um jogo com VAR, né? É, então, teoricamente, com mais gente vendo o lance, um lance absurdo, um lance sem explicação, um lance onde o jogador, enfim, faz um drama, não houve toque. Eu acho que não conheço ninguém que é diz assim, ah, foi pênalti naquele lance. Num jogo com árbitro de vídeo. Cara, eu fico... Né? O cristiano até teve a chance de fazer o terceiro gol no final da partida, estava 2 a 0 o jogo, o um, um, que seria um placar fantástico, mas cara, eu fico assim... São duas situações, aliás, aliás, são duas situações. Primeiro, lance do VAR ontem, do pênalti, e segundo, também teve um gol do Grêmio no jogo seguinte contra o Vitória, onde o VAR levou 8 minutos para resolver sobre o lance. Oito minutos é muita coisa parar o jogo dessa... É, é, enfim, dessa forma. Mas, enfim. É, eu, tô, eu, sinceramente, estou com um pouco de medo do VAR na Série B. É, medo por quê? A, a associação dos árbitros levantou uma questão que eu acho interessante. Às vezes a gente tem que tentar, tentar entender a logística da Série B. É, não existem tantos árbitros... É, preparados para trabalhar com vídeo assim, para dar conta de 20 partidas num final de semana, porque seriam 10 da Série A, mais 10 da Série B. Né? E aí, quando chegar a C e a D, a C tem um quadrangular, não, são dois quadrangulares, são mais oito jogos e na Série D não tem gente para dar conta, de, enfim, de tanto, tanto jogo com vara VAR ao mesmo tempo. A CBF prometeu... Só que agora vai ter problema para tentar acertar a logística disso e vamos ver como é que vai ser porque o segundo turno da série B começa agora na segunda quinzena de agosto e vamos ver como é que isso vai funcionar.
0: Ó, é, daqui a pouco a gente vai pegar esse esse lance aqui. Eu vou passar, inclusive vou dar crédito, né? Porque meu Deus do céu, quando eu vi ali, eu liguei para um, liguei para outro, todo mundo tá doido, cara. Eu não vi pênalti aí. Eu não me lembro, ele foi lá, não? Ele foi é, não, ele
1: deu Não, ele deu ele não foi ver. Ele deu o pênalti por, por iniciativa própria. O VAR, possivelmente, o pessoal estava vendo. E dá para fazer, em dado momento, uma leitura labial do árbitro dizendo o pênalti foi confirmado, mas assim, o VAR falou para ele pelo rádio. O árbitro não foi na televisão ver se houve pênalti ou não que aí eu já dou uma outra, né, que também eu acho que seria outra coisa, porque foi muito escandaloso que não foi pênalti, né, é, não, não, não havia nada que dizer assim, não foi pênalti, né, todo mundo, acho que todo mundo concorda que não houve. Enfim, aconteceu
0: ah. e a, a CBF que depois analise. Nós respeitamos todas as opiniões aqui, né, obrigado ao Rogério, ao Charles, Nailton, Gabriel, o Rafael Manfro, o Aldair tá dizendo aqui, boa tarde, vi o lance de ontem várias vezes e acho que foi pênalti. Lance de interpreta... interpretação. Então, ninguém pode cravar que não foi pênalti, como estão fazendo por aí. Olha, Adair, eu respeito a tua opinião, mas, para mim, aquilo ali não foi pênalti. Achei que o jogador mais fez cena do que... O cara se jogou Realidade. assim, parece que ele
1: estava fazendo... Né? Se jogou assim, parece... Como se ele tivesse tomado o tranco de um caminhão que vinha desgovernado, cara. Não foi, não
2: foi
0: Independente, isso. assim, ó, se for a favor do Fluminense, do Criciúma, se fosse a favor... É, contra o Havaí, eu também teria a mesma opinião, se fosse contra o Figueirense, eu também teria a mesma opinião, já fiz jogos no escarpele lotado, na ressacada lotada, quando não tinha várias, a gente estava ali atrás do gol, e aí, Fabiano, para mim, pênalti, vários pênaltis contra o Havaí, contra o Figueirense, que não foram dados, e a gente dizia, era opinião, às vezes o torcedor ficava brabo, né, pá, secador, tal, aquela coisa toda, só que... É, na minha visão, quando eu estava ali atrás do gol, a gente podia dizer e opinar, quando era perguntado pelo narrador, se foi pênalti ou não. Hoje em dia tem o pessoal de arbitragem, né? Mas para mim, não foi pênalti. Não foi pênalti é, o Charles está dizendo aqui que não foi pênalti, era para amarelo por simulação. Cristian de los Santos está por aqui, vamos trazer informações do Havaí nesse primeiro momento. Tudo bem, Cristian? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, todo o pessoal que está nos acompanhando também no Marconi Esporte na Rádio Guarujá. quando falar desse lance aí do do, do, do pênalti também desse var, né? A gente respeita todas as opiniões, mas é impossível eu, o, o torcedor dizer que aquilo ali foi pênalti. É o torcedor que está pegando o pé, o torcedor que que torce contra o Criciúma só pode ser algo nesse sentido. porque não há nenhuma justificativa para dizer que aquilo ali foi pênalti. Agora tem uma questão para ser debatida em relação ao VAR. Isso vai acontecer muito, principalmente agora na Série B com a implantação. O que, que acontece? Tem que deixar muito claro. É... O VAR ele tem que respeitar a opinião, a sinalização do árbitro de campo, porque o pênalti ele é interpretativo. O que para mim pode ser pênalti, né? para outra pessoa pode não ser. Eu acredito que aquilo ali, para... 98, 99% das pessoas não foi pênalti, mas pode ter aquele 1% que acha que foi pênalti, como teve o torcedor que citou agora há pouco. Então, em relação a isso, tem que saber como que o como que o VAR deve agir, né? Como é que o VAR vai agir? Né? O ele deve, ah, foi uma decisão do árbitro, vamos respeitar. Ah, não, peraí aí. É, não tá claro. Árbitro, juizão, vai lá, é, vai dar um pulinho lá na kitnet e, e, e confere lá né, no caixa eletrônico, vai lá no caixa eletrônico e confere realmente se é pênalti, porque tem uma mão ali, um braço, mas não sei se é o suficiente para derrubar. Eu acho que o árbitro de vídeo deve sempre orientar o árbitro de campo a fazer a consulta, mas isso não tem acontecido. E se isso não acontece, provavelmente é uma orientação da CBF. Eu acho que os árbitros de vídeo estão orientados a primeiro respeitar a decisão de campo a não ser quando é algo muito grotesco eu acho que ontem deveria ter acontecido essa intervenção ó oh, estamos
1: falo, aqui só para só para encerrar o assunto o oh, Fabiano só para encerrar não, o cara. assunto eu acho Vamos, importante vou passar falar o vídeo inclusive vou passar o vídeo é, inclusive só para encerrar o assunto que eu acho uma coisa importante quando você qualquer pessoa quer ter uma tomar uma decisão ela tenta se guarnecer do maior número de é, ferramentas possíveis para ter certeza que você está dando, você está decidindo. O que, que eu estou é que querendo chegar? O árbitro tinha um monitor para ele ir lá e ter certeza do que estava fazendo, mesmo com, né, diante da cena. Não, não foi. Só ouviu a palavra e aí caiu, né? O caiu, Max caiu na, na, na responsabilidade. Mas enfim, está marcado. O Cristiúma tem a vantagem de um gol, né? o Fluminense tem que vencer por um gol para levar para pênaltis no jogo do sábado. Né? E agora poderia ter uma vantagem maior, né? o, o, a, o time do, do, do Cristiúma perdeu um gol embaixo da trave no segundo tempo, uma bola que passou na, na área, uh, mas foi um bom jogo, tá? o Cristiúma fez um baita jogo contra o Fluminense e eu
0: acho que tem uma boa possibilidade de conseguir a classificação no sábado. Olha, deixa eu dar boa tarde aqui para a nossa querida Thay Valtrin, que está participando conosco aqui também. Tudo bem, Thay? Boa tarde.
3: Olá, boa tarde. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Boa tarde a todos.
0: Seja muito bem-vinda aqui. E aí, para ti foi pênalti ou não foi pênalti?
3: Pô, sacanagem, né? Sacanagem, ele merece o Oscar. Olha, <risos> oh, não, oh. não tem... até minha avó que não acompanha futebol, olhando ali ela vai dizer que não é pênalti. Não,
0: não, tem como. Olha aqui, ó, eu estou com o lance aqui e estou pelo no, no, no GE, né, no Globo Esporte. É, o GE também nos cita, né? Citou, inclusive, o Cristian Los Santos essa semana que trouxe informação, inclusive, da saída do próprio Diogo, né? Desde quando nos coloca ali, coloca aqui o Marco no Esporte. Obrigado por sempre citar a fonte. A gente está citando a fonte onde nós estamos aqui, estamos no GloboEsporte.com. E aqui diz o seguinte: Central do Apito diz que pênalti para o Fluminense. Contra o Cris não existiu. Erro claro. Fernanda Colomba afirma. Até encosta nas costas, mas não é o suficiente para essa queda toda. Vou botar o lance aqui. Pessoal que não viu, o pessoal que está conectado aqui não marcou. Vamos colocar. Está pensando o Vivo, aqui. Ó. Fibra você vai entrar o... O... Tá de conteúdos vai tá entrando na propaganda aqui. Ah, não tem problema. A gente coloca aqui a publicidade. Vamos colocar o lance. Atenção! Vai pintar o lance aqui ó, tá aí o lance
2: cheia.
0: vou botar a tela cheia ó, vamos voltar aqui tá aí, o árbitro deu já marcou na hora vamos ver vai repetir agora de novo eu quando eu vi ontem deixa eu ver ah, mas não, parece que se joga todo né pelo amor de Deus
2: não, ah, Fabiano, o contato, o, aí o, o torcedor pode falar aqui. Daria assim, né? amarelo por simulação,
0: hein? Ah, ele, 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 ele encostou para dizer, um... tipo, a marcação tá aqui.
2: Não, é, teve um contato, mas é o contato normal que tu tem que procurar o jogador que tu vai marcar. Onde é que ele tá? Tu tá olhando a bola, tu tá olhando o jogador, tu coloca a mão. Ah, bom, ele tá aqui, ó. O braço, eu sei que ele tá aqui. Agora o jogador, inclusive, ele. Eu, eu, eu nunca vi alguém. Eu nunca vi alguém ser empurrado e cair para trás. Olha lá, ó. Ó. Fica pra trás, né? Se ele é empurrado, ele foi, pelo menos Foi uma força viu? oculta. É, então... É estranho, foi né? o Vento Sully aqui que o carregou áudio. ele. Foi, Vamos botar foi o, o Vento o áudio.
0: Vamos botar o áudio da Fernanda Colombo aqui. A
3: penalidade. O Dudu Vieira até encosta ali é, nas costas do Manuel, mas pra mim não é suficiente pra, pra essa queda toda, não. Por isso
4: que eu não concordo com essa marcação. É, teve o um contato ali no meio, mas... Acho que ficaram. Ah, sim, depois do toque de mão ali, o goleiro sinalizou o toque de mão do Gabriel Teixeira, né? Mas realmente é do lance ali no meio.
1: Vá, vai, vai.
4: Fernanda, contigo. É, gente... é
1: muito absurdo. Eu daria amarelo por simulação nesse lance, inclusive. É, eu
0: achei Provavelmente
1: assim. Provavelmente
2: é o mesmo cara do VAR do lado do Judô também, né? Pode ser o mesmo que tava. Operando. É, pode ser,
0: pode ser. Eu achei assim, ó, um VAR. É. Impressionante, impressionante, inclusive o Matheus Ma, Ma, Mastella, nosso companheiro lá de Criciúma, que faz um trabalho também por streaming, conversei com ele hoje pela manhã, até para participar do programa, e ele fez um vídeo aqui para a gente, para a gente colocar agora, vai é, dar o seu parecer, a sua opinião, óbvio que vai dizer que não foi pênalti, né, mas vamos colocar, diga lá Matheus!
5: Um abraço a você que está nos acompanhando. Pois é, galera, minha voz está rouca aqui, né? Estou bem prejudicado com a vitória do Cristina, já estava rouco. Mas o que importa é que o Tigrão venceu. Teve aquele lance do pênalti, aquela confusão toda. E o que a gente espera mesmo é que no Maracanã, no sábado, o Cristina Esporte Club pelo menos, tenha lealdade com a arbitragem. O presidente Anselmo Freitas já pediu para o departamento jurídico, que já ingressou hoje de manhã mesmo, uma ação contra a CBF, contra a arbitragem, junto com a Federação Catarinense de Futebol, porque o Cristiano se sentiu muito lesado, já que ontem não foi usado o VAR, que poderia ter anulado o pênalti do Fluminense, e o Cristiano poderia ter vencido o jogo pelo placar de 2 a 0. A equipe tricolor viaja quinta-feira para Floripa, sexta-feira de manhã cedo chega no Rio, fica no Rio de Janeiro, e no sábado joga contra a equipe do Fluminense. Para esse jogo, o Arilson não deve jogar, saiu lesionado ontem, e o Dudu Figueiredo deve entrar de volante na equipe do Criciúma Esporte Clube. Mas o clima é muito bom e lembrando que se avançar de fase, o presidente Anselmo Freitas ofereceu um milhão de reais ao grupo de jogadores. Se vai conseguir, é outra história, mas a gente torce mesmo, é para o Criciúma fazer uma boa partida também lá no Maracanã. Valeu, gente, bom programa.
0: Valeu, nosso companheiro Mastela, portanto, com informações da equipe do Cristiúma. Vamos mudar de Ô, parte, minha... agora deixa eu, só, deixa, eu
2: só, deixa eu só fechar ali. O, o Rodrigo disse que acha que a culpa até desse lance da não marcação, aliás, da marcação errada, é, foi ele coloca, tu acredita mais no árbitro, né? Eu acredito mais no árbitro de vídeo, viu, Rodrigo? Porque assim, ó, o árbitro, ele marcou com o lance né, em andamento, né, com aquele calor, pode estar encoberto ou não, às vezes no lance muito rápido tu fica realmente com a impressão, porque do jeito que ele caiu ali, talvez o árbitro viu o braço ali, o lance correndo, o árbitro apitou, agora é o seguinte, aí apitou, ele tá lá com a mão lá no ouvido, aí o, o árbitro de vídeo tem que chegar e falar pra ele o seguinte, ó, foi pênalti, segue o baile. Oh, ou vem aí. ver,
1: ou fala assim, ó, vem ver no é. monitor, vamos trocar uma ideia. Agora,
2: agora o que, que aconteceu? Provavelmente o árbitro de vídeo falou o seguinte: ó! Oh, muito pênalti, tu tá correto, segue daí. Aí o cara não vai, né? Cara? Ele não tem é, mas o,
0: o correto, correto seria o seguinte: olha, dá uma
2: olhada no lance. Sim. É quatro dentro Mas o que eu tô te dizendo, Fabiano, assim, o árbitro ele não pode marcar o pênalti e depois ir pro vídeo. Ele só vai pro vídeo se o cara lá. Do VAR falar assim, ó, oh, o lance é no mínimo inconclusivo. Senão o árbitro não vai até a casinha, né? O árbitro só vai à casinha se o cara falar, ó, oh, é, tu marcou o pênalti, realmente tem um toque, mas é, não sei se foi o suficiente pra derrubar. Vai lá na casinha, olha, checa as imagens e dá a tua opinião, dá o teu aval. Agora ele não foi nem solicitado. Provavelmente ele teve o aval do árbitro de vídeo que disse, olha, tô contigo na marcação de campo. Então é, foi um erro duplo, né?
0: Eu acho que qualquer pênalti o cara deveria ir. Alguém de
3: vocês já acompanhou uma, uma gabine dessa para saber como funciona esse processo para acompanhar o, os lances?
0: Eu não acompanhei, Sim. eu só eu vi já, uma eu... matéria uma vez, eu não tive na cabine. até agora eles já estão acompanhei. fazendo na CPF, né? Acompanhaste, Cris?
2: Já, já acompanhei quando teve na ressacada, né? acompanhei a implantação do árbitro de vídeo quando tinha na cabine lá e o VAR, é, para se ter uma ideia, Fabiano, é um lance, é, assim, são vários lances e, e o, a gente pensa, ah, o VAR não trabalha, o VAR trabalha o jogo inteiro, porque tudo quanto é lance polêmico, o VAR, com o jogo rolando, o VAR está voltando, ele volta, o lance de gol, o lance de pênalti, o lance de um cartão, ele volta desde o início do lance da jogada para saber se não teve nenhuma irregularidade, então todos os lances eles sempre são checados, é por isso que me, que me causa estranheza do árbitro não ter é, chamado né, o, o juiz de campo para ir até o VAR consultar né? então eu acredito que na interpretação do árbitro de vídeo foi muito pênalti para ele por isso que ele ficou com a marcação do campo
0: Pô, mas é, assim, é um lance de pênalti, já a gente conversando aqui está todo mundo 4 a 0 né? que não houve a penalidade, mas tudo bem Vamos falar de Havaí. Cris Los Santos nos fala do Havaí. O Cris estourou a informação da saída do Diogo Fernandes, né? que está em viagem. Conversei com ele pelo WhatsApp. Semana que vem está em Florianópolis e deve vir aqui no Marconos Sport para conversar conosco, falando também sobre a sua saída e também novos projetos. Lembrando que daqui a pouco vamos fazer uma pergunta e o pessoal vai Posso concorrer para a linda caneca. Claro, Você vai ganhar a sua ó, oh, essa linda, linda caneca do Marcona no Esporte. Hoje já vai para o Rodrigo Santos de Brusque, tá bom, Rodrigo? Amanhã você Meu já Deus faz o programa Deus. com a caneca aí e tal. Oh, o pessoal subir? de
2: Brusque está recebendo primeiro com o de Floripa, É, tá Você vai
0: receber também. Bem, mas...
2: bem, em breve, bem
0: Em breve camiseta, em breve teremos aqui artigos, né? Eu gostaria de, de fornecer essa caneca para todos os ouvintes aqui do Marcona no Esporte. Aliás, ontem eu abri aqui o nosso sistema, a gente tem os dados, né? Isso aqui é legal. Mais de 310 mil interações dentro do site desde o início de 1 de fevereiro. Para você ter uma ideia, 60 mil visitas em páginas até agora, neste mês de julho. Então, pô, os números cada vez mais estourando aí do marcou no Esporte. Sou muito grato a todos. Eu queria poder dar, ó, ó, 60 mil canecas essa aqui. Realmente não posso, mas depois a gente... É, coloca também à disposição num preço tranquilo aí para o pessoal também poder é, desfrutar da sua caneca e também camisetas, um preço Sim. bem popular aí para o pessoal receber a sua caneta, caneca e também a sua camiseta em casa. Vai lá, Cristian de bolha do Havaí.
2: Bom, o Havaí concentrado, né? O, uma notícia aí que acabou. É gerado uma certa polêmica, né? O lateral esquerdo João Lucas, que até então tudo indicava que seria o titular e deve ser o titular ele foi liberado para o nascimento da filha, né? nada mais justo. A filha nasceu, foi até o Paraná e ele acompanhou então, o nascimento da filha, conversei com ele ontem à noite e ele me disse que retornava hoje, se juntava ao grupo né, para poder ir para o jogo. Ah, acredito que ele vai ser titular, porque o Havaí não treinou, o Ovaí não teve trabalho coletivo, né? então é o atleta da vez. A grande dúvida também é como é que vai ser a formatação desse meio campo do Avaí sem o Lourenço, e se no ataque vamos ter alteração, porque o Júnior Dutra fez um golaço, entrou muito bem na segunda etapa, acredito que tem condições de atuar pelo menos 45 minutos, e se ele tem essa condição, eu acho que ele vai ser titular, porque ele deve ter essa condição, ele entrou no intervalo, jogou mais de 45 minutos com os acréscimos, então acho que ele vai para o jogo. Então, Poderemos ter aí o um Júnior Dutra no ataque com Renato e Copete. E nesse meio campo, na vaga do Lourenço, a grande maioria das pessoas acredita que o Wesley, que tem sido utilizado muito pelo Claudinho Oliveira, é, deva ser a, a peça da vez. Só que tem dois atletas que correm por fora. Tem um que eu acho que pode sim até aparecer e será... É uma grande novidade, pelo menos nessa função, que é o Vinícius Leite. Vinícius Leite caindo como um jogador de meio campo, pode atuar ali pela esquerda, porque ele atua na ponta esquerda, e o Lourenço cai muito pela esquerda, então ele pode fazer uma, uma dobradinha ali com o Copete, eu acho que é um jogador que pode estar entrando também nessa titularidade do Havaí. Rodrigo, tá
0: e fique à vontade para perguntar.
1: É uma, uma situação interessante que o time do Remo, ele vem. Ele perdeu o último jogo, né? O Remo perdeu para o Londrina é, de 1 a 0 Até teve uma grande chance para empatar o jogo, mas vem de três vitórias seguidas. eu falei que o Remo, eu falei aqui que o Remo, o Remo que vai enfrentar o Havaí hoje é bem diferente do Remo que iria enfrentar o Havaí naquele dia da tempestade porque aquele Remo tava fragilizado, agora o Remo já ganhou o corpo, saiu da zona de rebaixamento, tá em 13 terceiro com 16 pontos, enfim, já é um time numa condição melhor, é um time perigoso, tá? É um time perigoso, tem o G2 ali, o atacante é, ex-atlético paranaense, é um time que o Felipe Conceição conseguiu dar um pouco mais de corpo, e o Havaí de novo, tem a obrigação de fazer os três pontos. Olha lá o G4 batendo na porta de novo, uma vitória. Hoje, coloca o Havaí no G4 coloca o Havaí na terceira colocação ali empatado com o Curitiba né? se bem que o Curitiba tem um jogo a menos também que é contra o Brusque na semana que vem olha o tamanho da importância desse jogo vai fazer com que o Havaí entre na terceira colocação e comece a entrar de vez na briga pelo acesso, mas não pode de novo escorregar em casa como foi contra o Chavante
0: e aí Thay?
3: É, o, o Havaí às vezes acaba, assim como o Havaí surpreende muito a torcida positivamente, às vezes em algo improvável, às vezes acaba dando um apagão. Esses esse jogos assim é meio, meio perigoso. Mas eu acredito que o Havaí vai se sobressair, sim. Ali o pessoal está entrosado, o Copete está muito bem, acho que quem entrar ali com ele vai, vai se entender bem. Eu acho que o resultado vai ser favorável.
0: olha vai aqui ter o a... um fator,
3: um fator casa ali apoiando muito.
0: Oh, aqui, oh, o Náutico é o primeiro colocado com 30 pontos. Coritiba, 25 pontos, é o segundo. CRB, 24 pontos. E o Goiás é o quarto colocado com 23. O Havaí tem um jogo a menos. Aí iria 14 pontos, né? Então, o Havaí, se vencer 22, vai a 25. Como disse o Rodrigo, chegaria à terceira posição nessa Série B do Campeonato Brasileiro. então E o remo hoje, né? O remo hoje. Tem 13 jogos e tem 16 pontos se vencer chegaria a 19 pontos. Um jogo aí para o Havaí entrar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro. cristian provável escalação do Havaí, meu jovem.
2: Gledson é o goleiro, na lateral direita o Diego Renan, a dupla de zaga com o Betão e o Rafael Pereira e na lateral esquerda o João Lucas. O meio-campo com o Bruno Silva, o Marcos Serrato e acredito que vai jogar Vinícius Leite, mas pode também entrar por ali o Wesley. Na frente o Renato, o Copete pela esquerda e como centroavante o Júnior Dutra. O
0: pessoal está perguntando sobre o Getúlio. O Charles Barros está perguntando aqui.
2: O Getúlio teve estiramento né? e deve pelo menos mais uma semana aí, até a recuperação. Os... Acredito que os três jogadores. Ah, o Jean Martim foi o que teve a lesão mais recente. Acho que o Jean Martim mais um tempo os demais jogadores, mais uma semana aí para poder voltar a trabalhar com bola, né? Com bola. Agora, se já chega trabalho e é liberado, né? E vai depender do, do, do departamento médico fisiológico da Havaí, né?
0: Olha, a Nani Carlos está aqui pelo Facebook, está dizendo assim, ó, é difícil ganhar do Remo, mas o Havaí faz coisa. Vamos, Havaí! É, é isso aí. Oh, é, aí tem, tem a turma, o pessoal já chamando a turma de secador, o barato aqui é o pessoal conversando pelo YouTube pelo Twitter, pelo Facebook também pelo aplicativo, já estamos com o nosso também, a nossa rádio no ar, é só você acessar também, você que está se deslocando no trabalho, quer botar aquele fonezinho de ouvido tranquilo, ou quer baixar para Android, o aplicativo do Marcon no Esporte, fique à vontade. Diga, Rodrigo. A
1: última vitória do Havaí sobre o Remo foi em 2006, 1 a 0 Sabe que esse jogo, sabe que esse jogo eu fui? Eu estava fazendo eu, tava, eu tava fazendo um curso em Florianópolis, e eu vou para o jogo, né? Vou aproveitar tá, o Havaí Remo hoje. Aí cheguei na ressacada, maior fila para entrar na arquibancada, ali na, no setor aqui da, da esquerda ali. Aí o Parabéns. gol foi aos três minutos de jogo e eu, eu não vi o gol. <risos> eu vi o jogo inteiro e não vi o gol. O gol foi bem no comecinho do jogo. Eu sei que foi 1x0, Tava estava nesse jogo. Há ah, uma situação, o pessoal está perguntando sobre a questão do atacante Caio Dantas. Que o Havaí teria sondado de interesse. Caio Dantas, gente, ele fechou com o Náutico. O Náutico teve uma notícia grave ontem, o Chiesa está fora do campeonato. Ele teve pois uma lesão é. de tendão, lesionou sozinho no jogo contra o Brusque é, no sábado e está fora do campeonato. Então o Náutico agiu rápido e contratou o Caio Dantas justamente para repor aí a falta do Chiesa. E o outro craque do Náutico,
0: lá, o Jean Carlos, também está com uma situação bem complicada também de quase lesão. Olha, obrigado a todos aqui pelo WhatsApp. O Altair está dizendo aqui, Boa tarde, não marcou, é tudo de bom. Quero participar do sorteio dos prêmios. O Altair da Tapere mandou uma foto legal aqui. Mande a sua foto também de onde você está vendo, se está pelo celular, faz um print da tela, se você está ouvindo pelo rádio, e mande o seu Instagram, que a nossa produção vai colocar aqui nos stories hoje à tarde de onde você está vendo o Macon no esporte. Bata uma foto aí, muito legal. Obrigado a todos aqui pela audiência e muito obrigado. Oh, o André Tarnova está perguntando aqui, ó, oh, Rodrigo, para ti. Oh. Quando o Havaí ia jogar com o Remo em 19 de junho, choveu um bocado, rapaz, a equipe paraense... Chegou na ilha na décima posição, com cinco pontos ganhos. Enquanto o Havaí era o décimo terceiro com quatro, do que o Rodrigo está falando. Décimo colocado com cinco pontos. A décima colocação com cinco. Hum. Até vou, vou dar uma, uma olhada. Décimo... Não, mas
1: eu acho que não era, não, porque não. ele enfrentou
0: o Brusque e depois estava no Z4. Não,
2: mas eu, eu acho que era isso mesmo. é que daí daí não, não, tudo que bem, comecei... não estou discutindo? Tô discutindo. Que esse jogo, acho que teve esse jogo a menos, a rodada se complementou. Sim, sim e aí depois, depois ele, ele caiu acho que
1: foi, foi é, isso. o Remo, o foi remo, remo depois claro. perdeu pro Vila Nova em casa uh, e aí o o Bonamigo foi demitido isso. e aí contrataram o Felipe Conceição e o Felipe empilhou três vitórias seguidas no, no Remo é a e é acertou o time o é outro o
2: Remo time. agora né oi o fato é que é outro Remo né, completamente não diferente. o fato
1: é que o Remo mudou, ele é um outro sistema tático né ele é um time agora um pouco mais organizado ofensivamente principalmente com o atacante que é o Vitor, Vitor Andrade né, com o G2. É, é um, o time, o G2 taticamente, é um... mudou bastante com o Conceição.
2: O g é, é quase um falso nove. Né? Um do, acho que ele é um artilheiro até da equipe. Deve ter, aí, sei lá, três, quatro gols já marcados. Né? Também é um time que deu... Agora ele tem um encaixe. né? Coisa que não tinha com o Bonamigo.
0: Mandar um abraço aqui pro André. Obrigado pela audiência. O Tarnovas que ele tem já no Bom Dia Azurras, né? Todo dia ele coloca no seu no blog. blog. É, 4.091 postagens, hein? Puta coisa, hein, o André? Obrigado aqui pela audiência no Marcon, no Então, ele tá sempre colocando aqui a sua opinião, a sua coluna, também com informações aqui, tô vendo pelo Twitter dele, o André Tarnovski. Sim, Rodrigo. Puxou o microfone e falou. O Remo
1: deve jogar com o Vinícius no gol, Thiago Enes, o Romércio, o Kevin e o Igor Fernandes, que é o lateral que jogou no Bahia. O Anderson Uchoa, Marcos Júnior e o Felipe
0: Gedós, Dioguinho, Eric Flores, também jogou no e o Vitor Andrade, 4-3-3 para o jogo. Ó, oh, já estamos chegando aqui a detalhes, ouvindo os melhores e almoçando com minha filhota Sofia. Opa, o Binho mandou aqui, manda o teu Instagram, Binho, para a gente colocar aqui nos stories. Obrigado, o Everton também está colocando aqui, eu e meu amigo Marcos, aqui nas entregas dos documentos, e só no aguardo do Jogo do Leão, o Everton, Damasco, de São José. Vai também, manda o teu Instagram aqui, meu jovem. É, estou sentada na mesa e almoçando e curtindo vocês. A Regina, muito obrigado pela presença. quem é... mais aqui. O David também está por aqui, está mandando. Já estou na Praia da Pinheira. É, não faz pergunta difícil. Eu sou péssimo em ser de em pergunta difícil. Ele está querendo a caneca aqui. É... Ah, tá aqui, ó. Só uma dica: não dá para agradar todo mundo, mas muita gente está no trânsito, não dá para participar instantaneamente. Eu sei, eu sei, eu sei o pessoal no trânsito. Por isso que depois, você, depois do programa, nós vamos fazer uma, um sorteio aqui dentro do nosso grupo de Instagram. Na verdade, não é um grupo, né? é um grupo de transmissão. Então, ninguém consegue falar com ninguém. Instagram, só não, né? do, do, do WhatsApp. Nós que somos o administrador. Então, a gente vai fazer uma pergunta, o primeiro que responder certo, a gente printa e vai colocar na tela quem ganhou isso daqui. Eu sei que o pessoal agora está tá dirigindo, então é meio complicado também. Por isso que a gente dá a opção do WhatsApp e também aqui pelas redes sociais. Mas muito obrigado aqui a todos que estão participando aqui do Marcon no Esporte Debate. Quero ganhar, está mandando aqui o Tiago... É tem mais aqui, rapaz, tá fugindo um monte de WhatsApp aqui, muito obrigado, né? Walter do Cobrasol, pênalti, muito pênalti, amigo Fabiano todos torcendo para o Criciúma, porque é isso, olha eu tô torcendo sempre o Criciúma oh, para Chapecoense eu quero que o estado aqui vá muito bem aliás, em 91 eu tinha 18 anos de idade, ah meus 18 anos de idade, e eu peguei o carro da minha mãe, com dois amigos e fui ver o jogo do Criciúma pela Libertadores Criciúma 3, São Paulo 0. 18 anos? É, eu tinha 18 anos de idade. Fui pela BR, tá, peguei o, o gol. Carro da... que era, Fabiano? Um gol? Um gol aí. cinza. Ai, 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 ó. É, fui até lá e comprei uma camisa do Tigre. E fui no jogo. Acompanhei. Aí, acabou o jogo. Na faculdade de jornalismo na Unissu. Eu acabei presenteando uma amiga minha, é, o nome dela é Karina, e acabei entregando a camisa do Criciúma para ela, era torcedora do Criciúma. Mas eu acompanhei alguns jogos da Libertadores e de cá voltava outro jogo foi de ônibus e aquele tempo para não transmitia né transmitia é... não, não transmitia para a praça daqui né passava na Rede OM lembra disso não é mas não transmitia para o local né
1: não menos para a praça mas a uh, quem passou aquela Libertadores foi a Rede OM né lembra que era de uma emissora de Curitiba chegou a contratar o Galvão Bueno Aqui é. era a TV Cultura que transmitia também, né? Sim, Foi sim. Foi bons tempos daqui. Rede OM, que acabou de falir uns dois anos depois. Né, Thay? Não...
0: A gente tem que torcer para todo mundo tá bem, né? A gente tem que botar a régua lá em cima, né?
3: É, eu... Eu sempre... Eu sempre simpatizei com o Figueirense e... Mas eu também não consigo deixar o... o, o catarinense de lado. Eu sempre fico ali torcendo. É... Acabei simpatizando muito pela Chap, aquele time de 2016. É, acabei ganhando camisa, acabei indo a fundo ali para torcer por eles. Infelizmente, aconteceu aquilo. E eu, mas eu estou sempre torcendo ali por todos. Eu acho que, que o nosso estado tem um grande potencial. Infelizmente, a gente peca muito na administração dos clubes masculinos, mas eu acho que a gente tem um potencial gigante e a gente tem muito muito ainda para conquistar aqui com esses nomes de, de time catarinense que a gente tem. Eu também torço por todos. O Diego é havaiano rachado e, e às vezes aqui eu, eu até pego no pé dele, mas no fundo, no fundo, eu sempre torço para que o Havaí vença, principalmente fora de casa. Só quando é clássico, daí eu dou uma puxadinha pro Figueirense.
0: O Diego é o namorado né? e é técnico do time da Thay, da né? o é e... atleta catarinense, é namorado dela e está ali um é Havaí e outro é Figueirense, clássico. Aqui em casa também tem clássico.
3: Meu filho é <risos> é sabendo, é sabendo.
0: A, 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 Os filhos são Havaí, a Karina é Figueirense e o pai é capital. Desce <risos> <risos> do muro. O pessoal sabe meu time, todo mundo tem um time. Bom, uma bom, coisa prazer. é perder para um lado e para o outro. Eu, eu, inclusive eu tive no programa do Bom Vivando Léo Coelho e perguntaram para minha filha, é só achar na internet, qual é o time do teu pai? Ela falou lá. Ela falou, o Léo perguntou, qual é o time do teu pai? Ela, Tal, falou. <risos> Aí ela é. acabou, o pai não era para dizer, eu falei, não, filha, não tem problema nenhum.
3: É, o pessoal é. fala que jornalista não tem time, né?
0: Ah, mas a gente não é torcedor, mas todo mundo tem, o Rodrigo de Brusque torce para o Brusque, é, ah, tá aí, ó. Bruscão. Então, uma coisa é torcer, né? O cara, ah, fica, fica né? né? Pênalti ali contra o Criciúma ali, né? É, a gente tenta. ele
3: é coisa de torcedor.
0: É, a gente tenta manter a isenção. Os, o Badá, mandar um abração pro Badá aqui, que tá sempre acompanhando também a gente lá de Chapecó. De é, vez em quando eu participo do Clube da Bola, o Rodrigo também da NDTV, com o nosso querido Marcelo Mancha, com o Fábio Machado, com toda a equipe, e aí ele botou o seguinte no Twitter, né, ele assim, ó, a derrota do, do, da Chapecoense, né? ele colocou no Twitter assim, diretoria da Chapecoense mais perdida do que eu assistindo surf nas Olimpíadas. <risos> Tirada.
2: Do Mas agora,
0: agora sobre a Chapecoense, comentário rápido, eu
1: estava vendo coluna do meu amigo Rodrigo Goulart, lá do Diário do Iguaçu, Cara, o negócio tá tão é, complicado lá que além de perder jogador por lesão e o Jair Venturas que não tem mais o que fazer, dá a entender que não tem mais o que fazer. Aí também o diretor de futebol disparou um áudio em vários grupos lá em Chapecó, pedindo desculpa pelo resultado. Já tá entregando os pontos, cara. Já tá entregando os pontos a Chapecoense, isso que o. Bom, se bem que vai virar o primeiro turno e o time vai ter que fazer uma campanha de G4 para escapar, né? Mas...
0: É muito, é muito complicada a situação. Aqui, ó. Fabiano Playboy, 91, com 18 anos, pegar carro e sair assim, era, não era para qualquer um, está dizendo o Rafael de Palhoça, não era Playboy não, ele pegava o carro da minha mãe aqui, ó, o Tiago de Imbituba está botando aqui ó, a foto dele, aqui de, de Imbituba, não estou conseguindo Tiago, abrir, o pai. Tiago é um grande tá. amigo,
2: está sempre acompanhando a gente aí,
0: é, gente boa, o Fábio, hoje estou conseguindo acompanhar o programa ao vivo, o programa está muito bom, o que falta para o Havaí conseguir engrenar no campeonato? Está perguntando o Fábio. É, vai, vai oscilar a Série B, isso aí. Vai fazer Falta,
1: trecho. Falta fazer o serviço em casa. Fazer o básico? Um aproveitamento é... alto em casa, porque fora de casa o aproveitamento está ótimo. É o quarto melhor visitante. Falta fazer o serviço em casa, que foi o que tirou o Havaí da Série A na última Série B.
2: E naquela projeção né, que se falava dos três jogos em casa, o Havaí fez uma projeção. Até o Claudinho Oliveira, na entrevista, disse olha, se nós fizermos somar sete pontos né, dos nove, é um bom resultado. né, Está dentro daquilo que a gente acredita ser bom para o Havaí. E né, o ponto que poderia desperdiçar já desperdiçou. Então, com a vitória de hoje, o Havaí pode chegar a esses sete. Que aí vai estar tá tranquilo. Agora, se é um novo empate, Aí, né, vai ficar naqueles quatro. É, né, vai ficar naqueles cinco. Se for uma derrota, vai ficar nos quatro, então, né? Já fica. Não, fica ainda na briga. Mas perde a chance de, de pisar no G4. Eu acho que tem que entrar no G4, hein, Fabiano? Depois que o time pisa. Fica ali, se sente bem, ele olha para baixo, ele olha para o lado, ele sabe onde que ele pode chegar, tem dois, três acima, tem uma galera embaixo, ele perde um jogo, no outro ele ganha, ele volta para o G4. Eu acho importantíssimo o vai fazer a vitória e pisar no G4. É,
0: porque começa a ser visado também, né? Vai para a terceira posição, tu começa a ser a vidraça, né? Por isso que o Geninho às vezes dizia, ó, oh, eu quero chegar no G4... No... Na, faltando aí sete, oito rodadas, porque daí tu dá aquele sprint final e fica. Mas é isso aí, a Chapecoense foi de ponta a ponta praticamente ano passado, né? Ficou lá em cima e, e conquistou o acesso, né? Boa tarde, meus amigos. Agora, é, tá por aqui o Luciano do Queco, parceria Queco ali no centro da Vidal, rapaz. Saudade <risos> daquele pastel do Queco, por quantos O, anos? o Fábio tem um aqui na Esteve Júnior que é o Fábio que toca, que é a esposa dele, que é espetacular, e tem outro ali na frente da Câmara de Vereadores de Floripa, e tem esse que o Luciano trabalha ali, ele que faz todo o recheio e tal, espetacular, toda a equipe do Queco é marca. E lá no Scarpelli, quando tem público, né? No Scarpelli, na ressacada, eles faziam também e tal,
2: oh, oh, e o detalhe oh, 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 é o em qualquer local, o pastel é a mesma coisa, já viu? É igual ao McDonald's. Ah pastel é top, né? Só que o problema é o seguinte, quando a gente vai na pastelaria ali do Queco ali, rapaz, o, os funcionários, o, todo mundo fica é, fervoroso ali com a presença do Fabiano Linhares, é né? self para tudo quanto é lado. Pois <risos> o homem é famoso, hein?
0: Não me diga. <risos> Não, se tu diz, Francisco, Joel Souza, Fabiano, o programa é show, Joel de São José, obrigado. É... Ah... Vocês já deram uma olhada nas notícias de última hora sobre o presidente do Flamengo, Gabriel 21. Rodrigo vai dar uma olhada aí para a gente. Eu vi, eu vi, é uma
1: investigação aqui. Deixa eu pegar a notícia aqui. Presidente do Flamengo e mais quatro são denunciados pelo Ministério Público Federal de Brasília é, por prejuízo a fundos de pensão. Né, uma denúncia aí... Enfim, uma questão que envolve aí, uma questão de repasses do presidente Rodolfo Landim, que agora também foi nomeado interventor da CBF, né?
0: Mas é repasse, é repasse do Flamengo, é isso? Ou... Eu, não, eu é não entendi, mas
2: deixa eu não, só Não pegar tem detalhes, não tem detalhes ainda, né? ele foi, né? Enfim, foi indiciado aí uma série de investigações. Agora, né, acho que nos próximos dias, vamos ter mais informações em relação a tudo isso.
0: É, o Rodrigo daqui a pouco traz mais detalhes Flamengo
1: aí. e os demais envolvidos, representantes das empresas Mari e Mantique, são acusados de terem lesado os fundos de pensão, Funcef, Petros e Previ. É, a denúncia aponta que o Fundo Brasil Petróleo, um fundo gerido pelos executivos, remeteu dinheiro para o exterior, algo proibido pelo regulamento do FIP. Na verdade, a, a acusação do Landim não tem a ver com, é, é, com o Flamengo, e sim com a pessoa física dele e uma situação envolvendo repasse de dinheiro para o exterior.
0: Essa, essa matéria é de onde? Está Você no pode... UOL. Estou aqui uma a matéria aqui do UOL, Alberto. Isso, matéria do UOL. É sempre bom a gente colocar a fonte. O Ronaldo Mas, Coutinho está por aqui. Sim, Cristian.
2: Não, é, antes de tu colocar o Ronaldo Coutinho, ou depois o Ronaldo Coutinho, só chamar aí pro pessoal dar uma olhada no, no, no site a Matéria Nova. Colocamos lá uma foto do, do, dos jovens da base do Havaí, o Modesto, Felipe Silva, jogadores que foram relacionados para o jogo de hoje. Tem uma foto lá da época que eles jogavam no Sub-11 do Havaí, então muito bacana lá pro torcedor também que quiser ver essa foto, quiser conhecer um pouco mais da história de jogadores tão identificados pelo clube, né? O, o Felipe Silva, para você ter uma ideia durante a base, jogou como um verdadeiro camisa 10, era um jogador de meio campo, muita qualidade, fazia gols, e com o passar do tempo, ele foi né, sendo recuado, hoje é um zagueiro que, que tem uma técnica é, muito boa, né? um jogador também que acabou tendo, é, se desenvolvendo a estatura, tem aí 1,88m, e encaixou bem aí como zagueiro.
0: O Paulo Machado está dizendo aqui, quando era presidente do BNDES, está tá trazendo a informação, ah, sim, a matéria ficou muito legal e eles jogaram no Havaí Mirins, né? Na, na base do Havaí também, né? começaram, com, como você disse, com 11 anos, muito legal a matéria. Cristian, vou te liberar, sei que você tem aí os detalhes, os números, que horas começa toda a programação aqui da Guarujá?
2: Rapaz, a programação começa a partir das 17 horas, né? tem o Guarujá Esportes aí com o nosso coordenador, o botafoguense Edson Curos, está é feliz da vida com a vitória ontem do Botafogo, e depois, né? O acabinho do estádio, né? Nós já vamos estar no estádio da ressacada lá para trazer aí, quem sabe, mais uma vitória. O Havaí pisando pela primeira vez, primeira vez que a gente nunca esquece, no G4 na atual temporada.
0: Olha aqui, ó, tu leva uma touca e uma jaqueta, hein? Reforça, hein?
2: Não, hoje vai ter que ser reforçado. Acho hoje vou levar até hoje aquela... o negócio vai
0: ser tenso lá, hein?
2: Não, vou, vou levar até a, a balaclava hoje, vou ficar só com o... Ah. o e a boca de boca uma... e o nariz, o nariz.
0: Uma vez estava tão frio que eu fui fazer um jogo, eu não sei onde é que era, eu acho que era Caxias, estava um frio
2: do... Olha,
0: loucura! E o saudoso Evaldo Luiz me chega com um quentão no meio do jogo, rapaz. <risos> Fantástico! <risos> Olha, tomei um quentão, tinha a língua já estava congelada, sabe, tomei aquele quentão, só que o cara botava aquela balaclava, eu comprei uma dessa também só ficava o olho, e eu esqueci de tirar na hora do que acabou o primeiro tempo, fui correndo foi do... feito do quentão, hein <risos> cara, cara, que eu ia prender ele, que eu ia... cara, eu tava que era um ninja, só aparecia o olho <risos> Daí ele olhou, ele disse, pô cara, tomei até um susto aí, o primeiro tempo, tal tá? é, coisas do futebol é... Beleza, querido, bom trabalho estaremos se ouvindo aqui na Rádio Guarujá, sempre com excelentes intervenções e também na entrevista coletiva com o técnico Claudinei Oliveira. Um abraço!
2: Valeu, gente, um abraço.
0: Obrigado. Acompanho o Christian Luiz Santos. Ah, não, não tem, não sei onde é que tem informação. Entra no site, lá embaixo tem a foto do Christian, muitas informações de Havaí Figueirense. Muitos detalhes também. Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Ronaldo? Tá deitado aí? Tá dormindo, meu jovem? Vamos falar. É, é, minha tá coxinha. <risos> ah, não. Quantas horas tem
6: dormido por noite? Ah, ontem fui fazer uma, uma live no Instagram, esqueci do horário, fui dormir às nove, dez e pouco, acordei às três da manhã. É bom.
0: <risos> pois é, ontem ele me mandou o vídeo por volta de nove horas, né? <risos> Eu
6: tinha esquecido do teu vídeo, esquecido, não. Eu ia fazer... Achei, não, a live vai durar um pouquinho, né?
0: Uma hora de pouco. Ah, é, mas tu quer isso aqui, Tu chega ali, tu tá é famoso? Não é,
6: não é que o Coutinho fala há pouco, né?
0: Aí é. já viu. Deram mas corda. Tu... <risos> falar só sobre o tempo ou falar sobre... Aqui, não, ó. Foi, foi de tudo. Olha, só para ter uma ideia, o sucesso do Coutinho aqui no Marcon no Esporte, 3.100 visualizações no YouTube... Isso há 15 horas que a gente postou. Então, o Coutinho aqui dando um banho com informações do tempo, né? E quando não vem o teu vídeo hoje, depois, a gente tem <risos> que... O pessoal começa... Pô, tá todo mundo querendo saber se, como é que vai ser a friagem amanhã, tal, tal. Falei, calma, calma, daqui a pouco a gente manda... Não, aqui. Mas olha que
6: friagem. Tá, tá 3 décimos negativo no Morro da Igreja. Tá um ah. décimo negativo no Cruzeiro. Isso agora. Tá 3 décimos na Epagre. Ah, deixa eu ver... Aqui no centro da cidade está 1.8, aqui em casa está é tá? Tá 2 graus, 1.9, está uma sensação assim de uns 5, 7 negativos, está uma delícia. Meu.
0: E Floripa,
6: me diz aí, Floripa, Brusque, é, 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 o pessoal pode aí, mandar
0: perguntas aqui rapidinho para a gente bater um papo com o Coutinho.
6: É, aí está com 14, 15 graus, Brusque hoje deu geada na área rural, deu 2,2 a mínima, Florianópolis deu 3,3% no Sertão do Ribeirão e 4,2% lá no norte da ilha e 5,8% no Tracubi. E hoje, hoje, olha, nós tivemos por baixo, deve ter tido uns 150, 200 municípios do estado entre 0 e menos 7. Uns 50, 60% de Santa Catarina ficou de em torno, abaixo de 0 grau de mínima. Isso é muito raro de acontecer no mesmo, mesmo período. Isso que é o primeiro dia do, do, da onda de frio o grosso dela, que ainda nem chegou. Ele está lá em Córdoba, na Argentina. Ah, tivemos o recorde no Morro da Igreja, com 7, 8 negativo. Amanhã pode ficar entre 7 e 10, abaixo de zero, no, no Morro da Igreja. Aqui na cidade, entre 4, de 4 a 8 negativo, sendo que à noite pode ser mais frio, que daí vai acalmar. Tem condição de neve é, entre a tarde, o final da tarde e noite de hoje e madrugada amanhecer de quinta, depois melhora, e aí à noite dispara a temperatura. Na capital, a mínima hoje ficou, como já falou, né, de 3 a 5, amanhã também de 2 a 4 graus, pode ter alguma geada, à tarde não passa muito de 13, 15 graus, na sexta-feira, aqui em São Joaquim, em alguns pontos da outra, não só aqui na região do topo da serra, na cidade também, entre 10 e 13, abaixo de zero, e aí na capital entre 0 e 3 graus. Então vai ser uma noite boa para a gente tomar um banho de piscina, andar oh. assim de, de regata.
0: <risos> Aqui, ó, o David está perguntando na Pinheira.
6: Ali também. Se for mais no interior do balneário, da Geada. Mais perto da praia, não.
1: Ah,
0: legal. Rodrigo. o
6: Rodrigo, Rodrigo Morandi. Não, não, eu moro aqui, eu sei, eu eu moro aqui que... no
1: centro da cidade, eu moro aqui perto, bem no centro da cidade.
6: É bom, aí deve chegar uns 3, 5 graus, mais ou menos.
1: Engraçado é porque como tem o rio né, que corta a cidade, a neblina que a gente tem aqui durante o... amanhã, você não consegue enfim, enxergar 50 metros na frente.
6: E aí, aí fica com sensação de frio. E a Tayane mora onde? Em São José. Mas longe do centro?
3: Moro uns 3 minutos do centro.
6: E Próximo área, ao shopping
3: em Itaguaçu, ali.
6: Ah, sim, uma área mais aberta. Ali é capaz de dar uns 2, 4 graus com alguma geadinha.
3: Eita, eu vim, eu vim de General Carneiro, uma das cidades mais frias do sul do país.
6: É, ali deu 5, arredondando, 5 negativo.
3: Lá está é. tá demais.
6: Ó, oh, o João Antônio Barra Velha
0: está perguntando.
6: Bom também, longe da praia pode ter geada. Na praia não baixa muito de 5.
0: 5 graus. O Pinheira já falou, David, já falou, né, já. o Coutinho? Já falou é. da, da, da Pinheira também. É O negócio é a galera se cuidar aí e cuidar do próximo, do pet também, de crianças, de idosos, né? O pessoal tem que se agasalhar e... É, e quem for subir a serra e, e
6: tá com um carro com mais de dois anos de uso, anticongelante. Não é brincadeira. Hoje a Neide, a minha esposa, tava na cidade, dois ou três veículos já estavam arrumando o radiador.
0: Ah, sim, sim. É. Não no... coloca, vai ficar aqui. Vai numa concessionária direitinho, porque tem é, que fazer uma mistura, é, né? É, é o radical que
6: a gente usa aqui. Não é aditivo, é anticongelante.
0: É, tem o, que ca fazer o carro o...
6: zero, a de um ano de uso, ele tem já de fábrica. Passou de um ano, já, já perdeu. E se facilitar, congela, arrebenta o radiador e tu fica, ou na hora tu
0: fica já com problema, ou no meio do caminho. Tá bom, Goutinho? Um abraço, querido. Obrigado aí. E final do dia, início da noite, né? Vamos botar aqui, ó. Pode fazer o um mais tarde que tu puder, porque daí tu já fala: ó, a temperatura aqui tá isso, tá aquilo, tal, tá, tá Não tem problema. Pode mandar. Não, de, de,
6: de repente, eu quero talvez eu faça um pouquinho mais tarde para ver se eu tenho a sorte de fazer com neve. Aí isso. eu faço eu, eu gravo com a neve caindo.
0: E, e se bobear, a gente já faz ao vivo aqui dentro do YouTube do já A gente já entra ao vivo em edição extraordinária. Com o Ronaldo Coutinho. Tá bom, pessoal? Obrigado, Coutinho. Um abraço. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.
3: Tchau boa tarde. Aí o
0: Ronaldo Coutinho conosco. Tá aqui, ó. O Jean Romero. Ao lado dele ali tá o nosso querido Clayton Ramos. Tudo bem, Tudo pessoal? Bem,
4: Tudo ótimo. Um abraço para você, para o Rodrigo, para a Tayane, que tá conosco. E o Cleiton tá na área também. Daqui a pouco, às quatro horas. Ele faz o Conexão, já está aqui preparando a produção do programa, já chega cedo na rádio aqui. Em
0: todas, né? Está no SCC 10 com a coluna, está no SCC com várias matérias muito legais aí. Estamos acompanhando o Cleiton, querido. Aí, meu, meu jovem. Oi, um abraço. Oi,
7: Tudo certo? Um abraço.
0: Sucesso para ti, ó. Mais sucesso ainda, Arrebenta.
7: Um beijo, um beijo para a aí, que já esteve no Conexão de manhã, junto com o esposo dela, né? Divulgando o trabalho que. Que ela faz junto com o Maridão, os guerreiros, né, que foram apresentados aí pra gente através do Margarida, são batalhadores e que bom que ela tá aí,
0: brilhantando o programa. Que legal, né, Cleito? É, não O Cleito sabe... é camisa
3: 10 e faixa, Fabiano. Hã? O Cleito é camisa 10 e faixa. Ah, <risos> é.
0: O microfone, se agora na bola. Não, não. É, é, é. Aí, Ô, Cleito, é, lembra é. um jogo lá em Curitiba? Lembra? Um Havaí, Curitiba. Hã? O cara chutou a bola, veio pra linha de fundo Tem que deixar passar, né? Passar pelo lado ah, do Ah, sim, sim Voltou a bola, o Cleito veio e deu um bico de novo pra <risos>
7: <risos> Pô, as viagens são tantas, né? Mas é que eu mais me recordo é. Mais me recordo É uma em Porto de Galinhas Que lá na ah, praia tinha um cara sim, com uma sunga azul Rafael <risos> Fabiano Linhares e o Rafael Farac sim, 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 sim O Fabiano sim. com o sapato Mocassino na praia Parecia o Pluto parecia um culto. Oh. E o puto e o homem, o Rodrigo o homem tinha um medo de andar de carro vai bater, vai bater tu não podia passar um caminhão, a estrada tranquila ô oh, rapaz
1: ah, isso aí tá... irrita
0: motorista, cara pois o cara que... tá lá dirigindo, cuida, cuida. olha a curva olha a lomada teve um motor ali que foi descer o morro da mariquinha daqui a pouco foi descendo daqui a pouco, pá, um barulhão, cara pô, que é isso? caiu o fundo do carro o cara desceu com a ré engatada e soltou no embreagem, pô. Meu
2: Deus!
0: Eu não sei como é que o carro andou
7: ainda. É. Ele deu a Mas o melhor do Fabiano também, tem uma lá no Mundão da Arruda, lembra, Fabiano? A gente tava ligando equipamento, sei é um monte de RAM. Que isso?
0: Estou vindo. Ah, foi, 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 foi. foi. Ali no... nós já caralho. fizemos coisa, né? Já viajamos bastante. Ó, oh, nós vamos fazer semana que vem um programa aí sobre histórias do rádio. As viagens, aí. Eles vão separar algumas imagens, tudo. Torcedor, às vezes, pede aí a meia hora final a gente vai fazer sobre isso. Relembrar histórias do rádio, é, situações inusitadas, tudo que a gente passa para colocar uma, uma rádio no ar, né? Não é fácil, né? É, hoje está lá... mais
7: tranquilo. Antigamente, a gente tinha que chegar no estádio e procurar o RX e o TX, né?
0: É, nós éramos o técnico.
1: A gente é, viajava era... sem
0: saber se a linha ia funcionar, né? É... Eu um choque. Tinha aqueles dois fios ali, aí botava, botava o fone tinha que colocar no, na entrada do fone, se pegar, opa, achei o retorno. Aí depois tu tinha que achar a transmissão.
7: Uma é. vez em Manaus eu não consegui transmitir, eu peguei e diga: é, então também ninguém vai transmitir. Eu peguei a central e fui puxando, o Salles Júnior tava, que é isso? Não. Os caras queriam cobrar, tinha uma máfia lá, cara, que tu tinha que pagar para ligar equipamento, um negócio grandioso. É, então é. a gente já passou algum bocado aí também.
0: Cleiton, obrigado, querido, bom trabalho aí. Valeu, querido. Um abraço, um abraço bom a bem, todos, um beijo, pai. beijo pai. Valeu. Valeu. valeu um abraço 1h58. Já... uma 58 última informação
1: rapidinho Olá. Olá. última informação Olá, tá? o governador Carlos Moisés enviou uma solicitação até para se formar um grupo de trabalho dentro do estado para a questão de volta ao público nos estádios tá esse grupo de trabalho mas isso é a previsão é que uma resposta saia na metade do mês que vem, para que, se acontecer alguma liberação, ela aconteça a partir de setembro. Vai ser feito agora um evento teste, né? Com a Camerata, sim, sim, né? Sim, sim. Vai ser e... depois disso, mas já, o governador já solicitou a abertura de um grupo de trabalho, um grupo de estudo para discutir para a liberação de público nos estádios ainda
0: nesse ano. Vamos aguardar. Galera, ó, esqueci de sortear nossa caneca, Vou sortear duas amanhã, tá? Que eu ia sortear uma hoje e um amanhã, Sim. mas daqui a pouco vou sortear uma aqui no nosso grupo de WhatsApp, a nossa produção vai fazer uma pergunta e o pessoal já vai receber essa caneca aqui, um presente do Marcon no Esporte, com QR Code e tudo Jean uma passada no Figueira aí, nós estamos no finalzinho porque o Figueirense só joga final de semana, né?
4: Coisa rápida então a projeção a expectativa fica para a entrevista do técnico Jorginho que deve falar ainda nessa semana é sobre, enfim, o, o trabalho com os jogadores e também a pressão. Afinal, é pressão por resultados, tanto ao treinador do Figueirense quanto aos jogadores também. Daqui para frente tem que realmente conseguir uma vitória diante do Novo Horizonte, é né, o que se projeta para se distanciar do Z2. Então, vamos acompanhar tudo isso é, pelo lado do Figueirense. E se caso o volante Denner Pinheiro não consiga uma recuperação para esse confronto, Vinícius Kis é o mais cotado para sua vaga nesse confronto de domingo, às 11 horas da manhã. Sobre a caneca rapidinho do Marcou no Esporte, vários ouvintes da Guarujá, Fabiano, também entrando em contato conosco, porque está sendo super cobiçada. Lauri, lá de Palhoça, entre vários outros, ligando para a gente, né, é, atrás aí da caneca do Marcou. Um abraço para vocês, a gente volta no site com mais informações e na programação da Guarujá.
0: Valeu, obrigado ao Paulo Machado, está lá em São Joaquim, nos acompanhando também. Thay, um beijo, obrigado pela Eu presença. Agradeço. Rodrigão, um abraço e amanhã uma hora da tarde a gente tá aqui. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá e nós seguimos com a nossa programação normal no site do Marcou no Esporte. Esse foi mais um Marcou no Esporte debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou no Esporte. Muito obrigado a todos pela audiência.